0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしています11月11日というとですねもうすぐに私はポッキーの日というふうに<笑>連想してしまうんですけども、これはかなり学生の頃ずいぶん前から、えー、この日があったような気がするんですけど、えっ、ー、といろいろ調べてみるとですね、11月11日、まあ1111ということでいろいろな日のようなんですよね。あの例えばですね、えー、介護の日だったり、それから面の日。麺っていうのはあのお蕎麦のツルツルの麺の日とかあとは、えー、変わったところでは豚まんの日えっ、ー、と豚まんの豚の花がまあこう縦にいちいちと見えるというところから来てるようなんですけれどもこれはあの神戸の中華街の、えー、方たちが、えー、申請して決めたという日のようなんですけれどもえーサッカーのの日というのがありましてですねサッカーこれはあのー、何でかっていうとサッカー11対111 11人対11人で行うと、まあ、そういうスポーツだということで111111 11月11日をサッカーの日としたとこれはスポーツメーカーの水野が申請をして決めたということのようなんですけれどもサッカーといえば皆さん私あの何ヶ月か前にこの放送でもえちょっと触れたと思うんですけれどもいよいよ11月20日からワールドカップが始まります始まりますよ、えー、日本も当然頑張るわけなんですけれどもえっ、ー、と日本はグループ E ということで、えー、かなりの競合揃いです四、えー、チームが一グループになって。えー、決勝に進んでいくんですけれどもまずそのグループの中で上位2チームが決勝に進むということなのでとにかく負けないことが非常に重要。えっ、ー、と第一試合最初の日本の試合が23日の水曜日16時からでこれがなんとですねドイツ戦ですドイツ。あドイツ強そうっていうイメージだと思うんですけれども初戦がですね、えー、かなりその決勝に進むことに影響してくると言われてますのでこれ初戦負けてしまうとですね、えー、相当厳しいと思いますのでここはなんとか引き分けで行ってもらいたいとまあもちろん勝っていただければもう本当に十分なんですけれども。はい、それからちょっと日程に触れておくと第2戦目がコスタリカ戦ですね27日日曜日の13時からになりますね、えー、これは絶対勝つ勝たないとダメです、えー、そして、えー、3戦目12月1日火曜日がスペイン戦ですはい、えー、まあサッカー知らない方もですね<笑>ドイツも強いおそらくスペインも強そうぐらいいはななんととくわかると思いますけれども日本の選手もスペインにあの行ってる方も随分おられるので、はい、スペイン戦これが12月1日の22時夜10時からですね、えー、ここはですね引き分けだったらっていうことでなんとか決勝に進んでいただけるのではないかなというふうに思っていますが、はいえー、待ちに待った楽しみにしていた、えー、カタールのワールドカップ皆さんぜひぜひ応援しましょう
0: この番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします
2: C 型肝炎のない明日へ。
0: 大人のラジオ,ラジオ
1: 健康医学のコーナーです今回は自己免疫性監視器の診断と治療についてと題してお送りしますゲストは帝京大学医学部内科学講座教授田中敦史先生です進行は私米沢敦子と古川幸子とでお送りします田中先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ます先生はこの番組を私が担当した2017年ですね。最初の年2017年にえご出演いただいて、まあ5年経ちましたが、はい、改めてここであの先生のご紹介を簡単にさせていただきます。田中圧先生、東京都のご出身。東京大学医学部ご卒業後カリフォルニア大学デイビス校に留学されます現在帝京大学医学部教授でご専門分野は消化器病、肝臓病学、ウイルス性肝疾患自己免疫性肝疾患などです主な著書に新型肝炎治療のための DAA の使い方新型肝炎治療 Q&A などがあります趣味は山歩きということです。はい、えっ、ー、と先ほどちょっと触れましたけど、先生今とてもお忙しくあの働いてる話という<笑>すみませんそのお忙しいな時間を抜ってやって,きてい
3: ってあの本当に今日は招いていただきましたます,す
1: 本当に恐縮です。はい、あの趣味山歩きということであの、はい、このコロナ禍でも。山に行かれたりとか
3: 。そうですね、あのー、まあ、二千二十年の頃は、あの、本当に。あの、最初の緊急事態宣言の時には、あの、たぶ山小屋も全部閉まっちゃったりしたんですけど、ま、はいはい、あ、最近は、あの。割と行けるようになりまして。あ、そうですか。はい。あの、山だと、こう、マスクもしないで済みますし。あ、
1: そうですよね。
3: あの、まあ、体力の、こう、維持も兼ねて、時々、あの、歩いたり、そのとこに行ったりしています
1: 。あ、そうですか。はい先生はまさにあの、まあ、大学病院であの教授ということなので、えー、まあもちろん病院で臨床もやっておられるし大学の医学部の方で教授で教鞭もとっておられて、はいはい、それから、えー、と研究も、はいはい
3: 、なさっておられるということで
1: 、はい、3つの顔
3: を持たれて、はい<笑>まあ大学のあの教員の仕事はさっきあのまああの何なんなんともしか結構最近それは時間をとれることが多いんですけれども、はいええ、あのそれ以外にはあのまあ少しまあ熱,熱を入れてるという言い方は変ですけれども、はい、あの一生懸命やってるのはまあ研究の方で、はい、あのまあ先ほどその自己名性の鑑識官ご、はい、専門とおっしゃっていただいたんですが、はいはい、あの厚生労働省の,あの研究費でその研究班を立ち上げておりまして、はい、で私がえー、と3年前2年前か2年前からその研究代表者にも勤めていまして、うん、でそこであのそれこそ今日これからお話になるあの自己免疫性肝炎とか PBC とか PAC とか、はい、あの、まあ、他の難病もあるんですけどのデータの取りまと,まとめをしたりガイドラインを作ったりみたいな仕事をしておりますので、はいまあ、そちらはあのかなりあの熱を入れてやっています
1: 研究班は、えー、今日あの来てもらってる東京肝臓ともの会の古川さんも携わって。
0: はい、あの先生にお越しいただいて,いだいてはいえ参加していただいていまず
1: が
3: 患者さんも重要なパートナーなので研究経路者として入っていた
1: はい、はい、何か発言されたりとかそういうことはしてるんですか発
0: 言あんまり総会<笑>に行くと本当に研究発表を、はい、先生たちがさ,のあのされてるのをもうひたすら勉強して強研究班つながりで、えー、と何かその研修会とか。うんであのお呼びいただいてちょっと患者の立場から発言発言というかお話かさせていただいたりしたことをあ登壇してっていうこともあります
3: 最近ウェブウェブなんですよねあウェブになっ,ってるから、ね、
0: な,な
3: かなかあのちょっと古川さんにこうじゃあここで発言をしますなかなかちょっとこう<笑>話を振りに行くん
1: そうですね。
3: 来年,えー、来年の1月に総会があるんですその時はあのちゃんと集まってやろうかと、まあ、ちょっとコロナの収束次第なんですけど、うん、あのその時にはまた古川さんに出ていただければと思いますよろしくお
1: 願いします<笑>、はい、では、えー、今回は自己免疫性肝疾患の診断と治療についてということで、えーまあ、最初はちょっとあの復習になるんですけれども、えーまあ、先生にあのお話しいただきたいと思っています。えー、まずですね免疫に関わる病気、自己免疫疾患といいますかねあの肝臓だけではなくて、えー、についてちょっと先生に伺いたいんですけどどんなあの仕組みでどのように発症するのよというようなことからあと免疫の働きなどもちょっと伺いたいんですけれども
3: 。あのまあ、免疫の働き、あのなかなかちょっとこう一口で、えー、なかなかちょっとあのお話するの難しいんですが、はいまあ、ざっくり申し上げればあの体の外から体の外からやってくるこう、まあ、病原体ですね異物から自分の体を守ると、はい、で体の外から入ってくるものと自分の体にもともとあるものをきちっと見分けてで外,に外から入ってきたものだけをを壊す、まあ、それが免疫の働きなんですけれど、はいはい、この外から入ってきたものとのもともと体にあるものを見分けるっていうのは実は結構難しくって、はい、あの時々免疫が勘違いを起こして、はい、で自分の体にあるものを細胞とか組織を壊したことが時々ある。まあ、それで起こってくるのがまあ、自己免疫疾患っていうふうな範疇ですけれども体、はいはい、の体中のあちこちのこう組織が自己免疫疾患のターゲットになるんですが、えー、あの肝臓でもやはりそのターゲットになることが分かっていて、はいえー、肝臓の細胞、まあ、肝細胞ですね、はい、がターゲットになるのが自己免疫性肝炎ですし、はいえー、胆汁が通ることの胆管がターゲットになるのが原発性胆治性胆管炎とか原発性硬化性胆管炎 PBC とか PSC とかって,言ってますけど、はいはい、になると。いうふうなことだと思います。はい、で、他の,あのいくつかの熟眠疾患がこう。ダブルことが結構あって、ええ、あの複数の熟眠疾患をお持ちという方も結構いらっしゃる
1: 。あ、えっ、ー、と、肝臓だけじゃなくて、他のええー、自己の病気も、
3: ね、ということなんですかね。はいはい
1: 、それは特に何か。ええー、まあこの病気が多いとかっていうことはありますか
3: 。あのまあ肝臓系の病気病気の場合は、まあこれまあその病気の頻度の問題だと思うんですけど、えー、あのやっぱりリウマチのリウマチを合併するとか、甲状腺の病気とか、はい、あのシェーグレン症候群ですね。口赤町の,の、はい、合併することがやっぱり多いですね。あ、な
0: るほど。
1: じゃあもうそれはあの一つの合併症というような形になるん
3: です、ね、そう
1: ですあ合併症についてはまた後でちょっと詳しく伺いますけれども。はいということで、えー、ただちょっと私も不思議に思うんですけどもこの病気を発症する方と発症しない方というのがおられます
3: よね。はいはいこれもまあ,あのかなりざっくりした話になるんですがもともと自己免疫疾患というのはその自己免疫疾患を起こしやすいその体質を持った方まあ遺伝子なんですがその遺伝子を持った方に何かこう外側からこう環境因子と言ってますけど何か環境のファクターが乗っかってくるとそれで発症するんだろうと言われていてどちらだけでもこう多分発症しなくて両方が重なって発症してくるんだろうっていうふうに考えられていてでまあ遺伝子に関してはまあ肝臓の場合で申し上げればいくつかこういう遺伝子を持っている人が発症しやすいっていうことはかなり分かっておりまして。で一方その環境因子の方も、おまあ少しずつですけれども、少しこういうこういう環境にあると発症しやすいのではないかということがちょっとずつ上がってきた。あ
1: 、なるほど、なるほど、それはまあ今まだまさにあの研究途中とい
3: う感じですか、ね。そうですね、あの、はい、ちょっちょっと面白いと思ってる、最近面白いと思ってるのは。はい、あの p. B. C. ちょっと先走りますが、p. B. C. っていう病気はもともとあの。女性がすごく多いというふうに言われていて、はいはいえー、私が学生の頃ですから20、二十二、三十年ぐらい前か。の教科書はあの性別が一対九と書いてあったんですけど。うん、
1: そうなんです。一対九で女性が多い。女性が多いんで
3: すね。はい、最近はあのわれが。えっ四年前かな、にあの調査したと時は1、一対四ぐらいになっていて、えー、最近はちょっと男性が増えてるんですね。でこの20年ぐらいでその男性が増えてくるっていうのはもうこ,れこれは明らかに遺伝子の変化ではないのであ、まあ、環境は何か変わったんだろうと。でと思ってちょっと調べてみたらあの PBC の方は高齢の方あの我々その症例対象研究って実はやるんですが、うんはい、あの患者さんとその患者さんじゃない方にさまざまなこう環境だとかえー、思,考思考だとか企用歴のこうアンケートをして、えーはい、えどういったものがその患金さんに多いかということをもう統計確定に調べて、えーまあ、これが環境にちなんだろうっていう、まあまあ、決めるんですけど、えー、あの PBC の方ってい、ね、うのは特に高齢の方は、はい、あのちょっとこう。この話なんですけど、あ,、はい、あの幼少期にこう汲み取りのトイレが多かったとか。あ,あとはあの道にこうドブがあったとかですね。えー、いう方があの明らかに多いんですね。大、は、衆、い、の方に比べて。で余談ですけど、それをうちの大学院、大学院生にちょっとやられたら、彼は若いもんですから、先生、楽しせん、ドブって何ですか。えー、知らなかったりしたんですけど。<笑>汲み取りもわかり
1: ませんよね。<笑>汲み取
3: りもわからなかった。あドブっていうのはドラえもん見てよく伸びたがこちらあれだうなんですけど<笑>そうですねドブあ
1: ドブって今ないですね。
3: 今な,いうん、ないです。でただ興味,深かった興味深いのはそのご高齢の方はそういうことがあったんですが、えー、あのこれがあの若い方50歳未満の若い方だけで比較をすると、はい、その差がないんですね。でから多分高齢の方の場合にはそういう環境が少しこう、えー、おまあまあ、非衛生って言いますかね、と、はい、いう環境があの発症にかかったんだと思うんですが。ええ、あの若い方の場合はそういう非衛生っていう、まあ、環境にかかった、はい、まあ、今は環境綺麗になりましたので、はい。若い方でその残ったのは喫煙だけでして
1: 。ああ、タバコですか、うん。やっ
3: ぱり発症する方は、どうもタバコを吸う方の。あ
1: あ、そうですか。
3: だから、これ、おそらくタバコが直接的にかかっているというよりは。ええおそらく何らかのその、まあ、タバコも含めた、あの、環境中のは化学物質のものですね。はいはい、ああいうものが、うん、の発症にですね、はい、あの、発症には変わっているんじゃないかと思っていて。
0: なるほど。タバコは、あの、本人が吸わなくても、受動喫煙も含みますか。か含みますね。含みます。
3: まあ、ただこういう話をしちゃうと、うん、あのよ,よくあの患者さんでじゃ,あじゃあ絶対無農薬にしなきゃいけないのかそ,そっちで走っちゃうことがよくいらっしゃるんですがそう,です、ね、あのそういうことではなくて、うん、あの発症するる段階でもそれは変わっているだろうと、うんうん、だから別に今あの、えー、その無農薬にしなきゃいけないとか、うん、紫外線をなんとかそとかいうことはまあないんですけど、はい、あの病状の進行には関わらないと思うんですが。な
1: るほどなるるほほどど発症に関わるということですね、あんまりその病気の進行にとっては。まあ、そこまで影響はないじゃないかということですかねすか、そんなに神経質になることはないと、ね、ういうことですね。はい、はい、わ、はいはい、かりました。えっと、今あの今日あのこの,この伺ったお話は私も初めて伺った内容なので。えー、最近
3: のネはい、も<笑>うん、ち
1: ょっとなんか面白かったですけど、そうですか、えっと今のは p. B. C. のあの p. B. C. っていうのは。えっと原発性胆汁性胆管、えー、炎という病気なんですけれども。えー、について、えーまあ、こういった因子遺伝子だとか環境因子みたいなところの研究が進んでいてという、えー、少しそうしましたらですね、えーまあ、今先ほどあの、えー、と肝臓の自己免疫のお病気について、まあ、簡単にお話を伺ったんですけれども。えーまあ、肝臓の自己免疫どんな病気があるかというところからあ伺ってもよろししいでしょう
3: か、はいあのー、まずその肝臓の細胞肝臓の大体9割以上はその肝細胞っていう、まあ、大,きな大きめの細胞化になってるんですが、はい、での肝臓の細胞が自己免疫によって破壊されるのが自己免疫性肝炎っていう病気で,、はいはい、でこれはあのーまあ、大体。えー8割ぐらいかなの方は,あのはほとんど症状がなくてたまたま健康診断なんかで肝機能検査以上を指摘されて、うんはい、で我々のところにいらっしゃって診断がつくことも多いんですが血液検査をすると肝機能検査 AST とか LT とかっていうのが上がってくるので,、はいはい、でそれで診断がつくと,、ええでえーとまあ、診断のためには誤認いただいて肝成検をしてえ組織に取って確定をすると。ねえっ
1: と、確定診
3: そうですねはいこれはあの、はいまあ、残念ながら今でも各感染研をしないといけないといいダメなんですねはい、えー、フィ
1: ブロスキャンなどでは補えないということ
3: そうですねわ、はいはい、かりましたで、まあ、診断検査はそんなところでだ治療に関してもこれはちょっと残念なんですけどあの今,今でもっていうなんですけどあのステロイドをずっと飲み,、うん、飲み続けないといけないという、はい、ようなところがあって、えーえー、その免疫抑制薬ステロイドおお、か、まあ、アザチオブリンですね。はい、その二剤があの、いわ,いわゆる保険適用になっているので。ええ、あの、その二剤で、えー、治療をすると。まあ、あの、その薬をちゃんと、あの、ちゃんと聞けば、ちゃんと使うことができて、ちゃんと聞けば。えー、あの、そんなに、こう、悪く、悪い病気ではなくて。えー、あの、このごご病気によって、ええー、なくなっちゃうっていう方は、最近もうほとんどいらっしゃらない。あ、
1: そうなんですね。なるほど、なるほど。古川さんは、この、えっ、ー、と、エーアという病気。を発症しているんですよね
0: 。はい。はい、えっ、ー、といつ頃からでしたっけ。私は子供の時からなんですね。はい。九歳からです。<笑>はい。はい。で今であの先生
1: があおっしゃったようなお
0: 薬、はい。ステロイド。九歳からもずっとステロイドを、はい、はい。ほぼずっと飲んでます、うん。はい。はい。でも子供の時発症するっていうのは割と少ないタイプなんですよね。そうです
3: ね、うん。はい。少ないですね。うん
0: どちらかというとやっぱり中
1: 高
3: 年ですか。はい、あの今多分あのこれもあのー、そのだんだん,だんだんこう発症年齢が上がってきていて。うん、今ピークは多分六十歳代ぐらいじゃないですか、ね。ああそう
1: ですか。九十歳
3: 。はいな
1: るほどなるほど。そっか、ちょ小児の AI アというのはちょっと珍しいとえ。あのいなくはいないですけどね、うん。いなくはないですけど、そんなに多くはないかもしれないです、ねうんうん。なるほどなるほど。分かりましたステロイド剤だけですか飲んでるの服用してるの他にも何
0: か a イ h で飲んでる a、えー、はい、発症当初ステロイドを使ってたんですけど途中で実はそれをやめてアザチオプリンを、うん、した、はい、使って、うん、でもまたステロイドに戻してっていうようなことをやってました
1: 、うんそれはえー、とあまりその効果がなかったとかそういうこと
0: 効果は私すすごくあったんですね、はい、あのステロイド診断 AI 地の診断がついてステロイドを使ったらすごくよく聞いたんだけどやっぱり成長期だからちょっとステロイドをなるべくその骨の身長が伸びるかどうかとかはいそれを先生が気にしてで途中でちょっとアザチオプリン切り替えようということになったんですけどやっぱそれだとちょっと抑えきれないくなってきたのでやっぱりステロイドをきちんと使おうということになったっていうような経過があり長
1: い期間でそういうふうにあのコントロールしてるっていうことなんですか
0: ね。あのその話は9歳から5、6年の間に起きた話ですね
1: 。はい、なるほどまあ10代の時
0: そうですね。わ、はい、か
1: りました。あの今ステロステロイド剤のお話出ましたけど、これやっぱり皆さんすごく、うん。うん気にすすることなんですけども自己免疫
3: の,の治療上の今の最大のこういうような安慮ニーズというか問題がまさにその点で、はいまあ、今古川さん言われたようにその骨の問題がまあやっぱり大きいで先ほど60歳代ぐらいの方が一番多いと申し上げたんですけど大体そのぐらい年齢っていうのはもともと骨密度が落ちてくる年齢なので,あそ,うで,す、ねはい、でその方にそのステロイドを長期間飲んでいただくとどうしてもやっぱり骨が脆くなリスクが高い。でそれが、まあ、あるのでそのアザチオプリンっていうのはセカンドラインの薬が、まあでまあ、適用になったんですけど、えー、のアザチオプリンはい、あの毛が抜けるとかギリッシャーとかあ
1: そうとか
3: 、えー、白血球がガッと減っちゃうとかいうことがあってあ時々あのそういうわけでその最初から、まあ、あれあのステロイドは最初からあの。我、ま、々、あ、血糖値を上げてくる糖尿病があったりすると使えなかもう最初からステロイドで使えなかったりするんですねですから。あの患者さんによってはそのステロイドも使えなくしマザチオプリンも使えないし、ちょっとどうしたらいいんだみたいな方が時々いらっしゃる。あ、そうですかで。それが今最大の問題です、ね。そういう場合は先生どうどういうふうにあの？そういう場合はあの今保険適用で特別薬がないんですが、はい、あの我々のところでは少しこう病院の中であの手続きを取って。あの、ミコフェノラサムフモフェシーっていう、あの、別の免疫抑制があるんですけど、はい、あの、それを使えるようにして、はい、それを使っています。で、それは割と、あの、副作用も比較的なくて、割とよく効く薬ですね。なるほど
1: ,るほど。じゃあ、まあ、そういう方にも、えー、対応できるような、処方薬がある。そうですね。でですねただ、まあ、保険
3: 適用がないので、どこの病院でも使える薬ではないので。のよく、あの、患者さんから、その薬は、あの、保険の時になるんですかと、まあ、ご質問いただくんですが。えーえーあの残念ながら治験をやる可能性がないのと、えー、ないので、まあ当分ちょっと保険的にならないかなと。ざっくり多分その全体の患者さんの中の、えー、5から10パーセントくらいはそんなことじゃないかと。そこそこいらっしゃるんですね。なるほど,るほど,るほどただ結構もう古いくせなので、えー、あのいつかメーカーさんに治験やりませんかって言われたら勘弁してくださいよと言われて
1: 、
0: えー、もうゼロネリッ
3: クが出てますので
0: 、とてもと
3: ても彼らはできない。
0: どんな患者にも使え,使えないんですか?」ってちょっと思ってしまったんですけどステロイドがよく効く患者でもそ,うだよ、ねはい、そのミコフェノール酸もフェチルに切り替えるじゃないで
3: すけどね。もちろんもちろん、あのステロイドをの飲んでい,い,いてある程度コントロールがいい患者さんでも、まあ仮にの保険適用になればですけどね、突然切り替えて、うん、ステロイドをにすることは十分可能
1: 。あ、そうなんだ。あら、あら<笑>そ,そうしないう風にならないですかね。ねそうう、そういう風になった。ならなだ
3: って副作用、まあ患者どうし
1: てもやっぱ副作用副作用ってなっちゃうので、で当然の
3: ことなので。ですよね、はい。
1: そうするとそこまであんまり影響がないのであれば、なんか。変えられるんじゃ
0: ないかというふうに思っちゃいますね。ねうん、患者としてはね。あれあの海外ではどういう位置づけなんで
3: すか。なんかそれは非常にあのニースのご質問なんですけど、海,海外でもあのガイドラインであのまあそういう時そのプレドニン使ドが使えするとか使えなくてアザチョップリンが使えない時き使うところで書いてあるあガイドラインなんかん。ただ海外でも実は保険適用がないん
0: ですよね。あ,あそうなんですね。主流じゃないんです、ね、っていうことですね
3: 。で日本のあのそのいわゆるまあ p m d のそばにありますけど、はい、言っているのは、あのそういう場合でもそのいわゆる高知申請というシステム。こう仕組みを使うと、その承認が取れることがあるん
1: です。あ、そうなんですね。た
3: だ、はい、あの高知申請っていうのは、あのあくまで海外で承認取っていることが、ちょっと前提で。ど。でどこでも、世界中どこでも承認が取れてないと。じゃあ、日本でちゃんと治験やりましょうみたいな話になってしまいます。そう
1: すると、やっぱり知見からっていうことになっちゃうんです、ね。そうですね。そうすると、まあ何、何年か、かかるということと、あとはまあ。まずは製薬メーカーが<笑>、<笑>
3: その気になっていただかない。まあ、今というともう一つ別の薬の治験をやっていますので。あ、そうですか。ええ、まあ、これもなかなかちょっと,っと進まなかったんですけど。あの、まあ進行中ではあります。あ、そうですか。はい、まあ、そちらもちょっと期待をしているところでございます。と、まだ第二層がやっと終わるか、終わらないかぐらいですね。あはいはいはい、あじゃ、まあ、これからですね。三、は
1: 、層、いはい、が始まってということですね。はい、わかりました。ちょっとあの、いろいろとお薬の話を、あの詳しく伺いましたけれども。えー、ではあの先ほどもお話を伺いました PBC、えー、
3: ということなんですけど
1: これはまあどういった病気になりますか
3: こちらはあの、はい、やはりその、まあ、患者さんがご自分で私は自分は PBC じゃないかって言って病院にいらっしゃることはまずなくって、はい、あの大体皆さん血液検査健康診断の中の血液検査でやっぱり換気の検査があると言われて、うんまあ、我々の時いらっしゃって、はい、で診断がつく場合がほとんど、ね、こちらは、えーあのまあ、自己滅性肝炎と違って高ミトコンドリア抗体という非常に良いマーカーがありますので、はいはい、あの血液検査だけで診断がつく、まあ、そういう意味では負担は少ないかない
1: 血液検査で高ミトコンドリア抗体を調べると陽性というふうに見てくるとそ,、ねはいはい、それで、えー、と PBC、えー、と原発性、えー、と単純性肝炎,単炎、ね、という,、
3: はい、う診断がつくということですね。はい、はいでこちらはウルソでキシコ齢ルさんっていわれていいく安くてあのいい薬があるので,、はい、でこちらはあのストレートと違ってあまり副作用がないので、えー、あのまずこちらをお出しして、はい、でそれでコントロールすると
1: ウルソです、ね、
3: ただウルソだけで効かない方がたい2割ぐらいいらっしゃるので、えー、あのそういう場合にはあのベザフーラードという薬、まあ、これもあの入れておないんですけど、えー、あのそれを出してるというのは我々の今のスタンダードで,、はい、でそれで大体。あのコントロール使う方が多い
1: ですね。まあだいたいそれであのえー、換気の数値も安定してくると、ね。ということですね。はい。はい、えっ、ー、と先ほどちょっとあの男性が増えてるっていうお話があったんですけれども、P. B. C. の方。私たちの会員さんでも男性増えてますよね。そうですね。そう、はい、以前はね、私も患者から十五年ぐらいやってるんですけど。十年くらい前はもう本当に女性しかいなかったけど、も最近本当ここ数年。男性の方があの会員さんで入っておられる方が増えてきていて。うん、まあある先生に伺ったら、もともと男性もいたんだけれども、忙しくって。もう検査もしなくって、うん、それで治療もせずに、そのままなんとなく。<笑>あの、っていうようなことをおっしゃった先生がおられて、<笑>うん、まあちょっとどういうあれなのかな
0: と。健康診断でガンマがずっと高かったけど。うんあのお酒のせいだっていう感じでそのままのう、まさか PBC とは思わず、思わずにその
3: まま、はい、っていう方、多分あの男性が増えてきた理由が二つあると思っていて、はいはい、あの一つは今おっしゃられたようなその患者さんの側悪い医療者の意識の,意識の変化ですね、えー。あのまあ男性でも PBC がいると。はい。あの昔はその女性がすごく女性ばっかりと思っていたのは実は男性にも多いということがだんだんに認識が広まってきたので、うんええ、あの診断がついてきたんですね。ううすもう一点は多分先ほど申し上げた環境因子が少し変わってきたということで、ええ、結局そのあの環境がちょっと非衛生ということはあの尿路感染症を起こしやすい、はい、で実はあの PBC の環境因子の尿路感染症をかかった方が多いっていうこと
2: がああ、ね、30年前か
3: ら実は言われていてあそうで,すかで尿路感染症ってやっぱ女性の方に多いんですよね。だもんですからあの尿路感染症で女性が多いっていうふうなことだろうとみんな考えていたんですが、ええ、あの先ほど申し上げたようにその環境に少し,少,し少し変わってきて、はい、あの喫煙とか何とかっていうことになると多分男性と女性と多分両方共通だろうと思うんですうんそういうこう顕微鏡なことそうですねはいそういった男性女性に共通するような環境にしては最近働いてきているので、えー、男性が実際増えてきたんではないかと
1: ななるほどなるほほどどということではないかというふうに思っていやはり環境いいしみたいなところなんですかね化学物質だったりとかたバことかってことですかね。はい分かりました、えー、とそう特にうち私たちのところの、まあ、会員さんは、えー、と少し進行して缶コーヒーになられたような方、うん、男性ですね。やっぱりまあ多いように見受けられるんですけれども、まあそういう方たちがやっぱりお酒だろうっていうふうにずっと診断されてたっていうようなこともあったりして、はい、あのあそれ
3: は確かにあるかもしれません。そうですね
1: 。はい。うん。で詳しい検査をせずにっていうことですね。なので、えっ、ー、とまあ AIH もそうでしょうけど、まあ PBG もあのまず肝機能の数値が上がってきた場合に。うんまず最初にまあウイルスを疑ってウイルスの検査あの B 型肝炎とか C 型肝炎のウイルスの検査をすると。はいはい、で、えーとまあ、この自己免疫の方たちは当然それが陰性だということでじゃあなんでこの換気の数値こんなに高くなってるんだろうというところで、えー、詳しい、まあ、検査をしていくんですけれどもそれができるかできないかっていうところだったりなんで,すか、ね、そうですね、まあ、あの
3: 基本的にはその先ほど申し上げた高ミトコンドリア抗体とか。えー熟眠性肺炎の場合でもあの高核抗体みたいな高核抗体と言ってますけど、はい、まあそういったものを測っていただくっていうもになるんですが、はい、あのそういうものを測るっていうこう認識が確かにその前よりはおおささなく広まってきたかなっていう印象はあります
1: 。なるほどなるほど、そうですね。あの皆さんがウイルスいないんだったらじゃあこの検査というふうにあの進んでいただくとやっぱりあの確定診断も早くつけやすいし、そ,、ねはい、そこまで進行しないうちに。はいはいはいあの治療に進めるっていうことですよね。進めるところですね、はい。はい。そうですね。まあそう、まあだんだんそうなってきているとは思うんですけれども、はい。えー、それではですね、えー、まあ最後に PSC という病気なんですが、えー、これは原発性硬化性胆管炎という病気です。はいはい、これについて
3: 先生あの、はいはい、あのこれがあ,のある意味一番,一番こ,う、まあ、この3つの病気の中で本当、うん、のほんほん持って言わんですけど本当に難病だなとつくづく思うんですが、えーえー、あの先ほど PBC の時もその肝臓の中の胆管が壊れるという申し上げたんですけど、はい、PBC の場合はあの肝臓の中の細かい、えー、顕微鏡で見ないと見えないような細かい胆管が壊れるのに対して、はいはい、あの PSC はもっと太い胆管あの、はい、超音波検査とか CT で見えてくるような、うん直径がだいまあ2 3ミリから4 5ミリぐらいですかねぐらいの単管が壊れてくる特徴で,でそこにあの炎症が起こってこうどこどこ,こう狭くなっちゃうんで、はい、それでこう狭いところとこうその間のこうところが広がってしまっていわばおじゅつみたいな形でつながっ、はい、単ながなっちゃうという特徴で,でこちらはあの結構若い方が発症するんですよね。まあ、あの年寄りならいいってつぶれもとないんですけど<笑>あの若い方とか高校生とか<笑>そうです10、ね、代の方も、ねねねうんねねうん、この病気と診断されて非常にこう、ね、こう暗い顔して私のところにやってくるっていうところが時々あるんですが、はい、あの若い方があの非常にかかりやすいっていうまあ特徴
1: ですね。えーえー、あとは、
3: まああの潰瘍性大腸炎とかクローン病みたいなその腸の病気を合併することが非常に多いので,そ,うで、ねまあ、それでないいあの困っている方もたくさんいらっしゃいますね。ーえ
1: っと、古川さんは<笑>、えっと、先ほど AIH が9歳からっていう話がありましたけど、はい、この PSC という病気も持ってる持ってます。はい、ちょっとあの、はい、説明してくださ
0: いあのずっとうまくコントロールできてたんですけどその AI 値は、うん、20代の頃二十歳過ぎたぐらいからあれちょっと検査の値がおかしいな、うん、いわゆるはいで調べまあやっと27歳であの PSC って診断をされました合併二十、えっと、歳ぐらいから
1: 数値がおかしいっていうのは肝機能の数値肝
0: 機能のそういわゆる単道系酵素というアルカリホ素単純の流れが悪い
1: はい。時に高くなるイズがじりじり上がっていったので、はいはい
0: 、もうこれはちょっとけんしっかり検査をして診断つけなきゃいけないということで、はい
1: 、それでその7年ぐらいかかって
0: やっとはい
1: p s c だというふうに診断されてはい、はいはい、でえー、と今はどのような治療
0: 今はウルソを飲んでいますあとベザフィだけじゃやっぱりちょっと数値が落ち着かないのでい、うん、ベザフィブラと飲んだり飲んで PSC に対してはそれだ,それだけですかねあと私の場合は合併症の潰瘍性大腸炎ちょっとコントロールがうまくいってないので今ちょっと大変です、ねはいはいはい、肝臓よりもちょっとお腹の腸のことを常に意識しながら、うん
3: そう
1: ですねはい、
0: 生活するような感じなちょっとそれがやっぱり日
1: 常生活に支障を来すようなことがそうありますよね、はい。うん。だからその辺はあのー、やっぱり皆さんご苦労されてるんじゃないかなというふうに思いますね。うん、あの電話相談でも甲状性大腸炎のお話はよく、うん、あのー、相談がありますので、うんうん、どういうふうに皆さんコントロールしていますかとかいうのはありますね。うんうん、はい。そうですね。と特にそのこの<笑>今先生が<笑>あの治験が失敗したっていう話があって<笑>、<笑>それでも,もう話が終わってしまったんですけど<笑>
3: 。いやただあの<笑>あのこ,れこれはちょっと強調しておきたいんですがあの原発性高校生胆管炎っていうと大体、あのーまあ、診断する医者の側もですね、えー、あのこれ多分良かれと思って、えー、でこの病気がどんどん進行すると、えー、で多分まあ数年すると肝移植は避けられないみたいな話をするんですね、はい、もう診断した瞬間に。うん、でそれでこう,もう非常に暗い気分になっちゃう方が、うん、当然多いんですが。えーあの、うん、その臨床経過は非常にこうざま、はい、バラバラでして、うん、人にとだいぶ違う,ああうで,す、ね、ですからあのまあ古川さん今何歳とかちょっと私は存じ上げて<笑>まあちょっと,いいいと相手言いませんけど、ね、いいもう何年
1: ,何年も経ち
3: ますねあの二十七歳で診断してからもう結構経ってますのでじゃ実際診断されてからの十年二十年だっても普通に健康に暮らしている方で結構いらっしゃるんですよ、うん、ですからあのみんながみんなその壊色になってしまうわけではないのであのそれはよくあのご理解いただきたいと思います。
1: ててあ、なるほど、そうなんです。あの電話相談でもやっぱり多いのがこのあの病気だ、まあ PSC だというふうに言われて、まあいろいろ皆さんネットで調べられて
3: 、悪いことわかかってるんですよね、えー。そうですね
1: 、間食っていうことが必ず出てきて、で間食を。まあどうしましょうとか、ドナーをどうしようみたいな話がよく出てきますけれども。必ずしも、そうなるわけではない
3: ,といこと、ね。そうですね。まあ逆に言っただ、そうやってあの臨床経過がこう非常に様々だということが、実は治験のうまくいかない理由の一つで
1: 。ああ、なるほど、なるほど。あのー。パターン化してないてことこいです
3: ね。パターン化してないです、ね。いろいろある,んです、ねある。ある意味、一定にこう淡々と悪くなっていく病気であれば、こう。うまあ、これをエンドポイントにして、治験をやる、あういうね、まあ、簡単にできるんですけど。ね、P. U. C. の場合、そんなふうに患者さんによって、結局経過が違うので。何を。持って薬を聞いたかというのはその判定が非常に難しくて、はい、まあ今回のその薬が失敗したのも一つはそのエンドポイントの設定の問題で。なるほど。
1: マ、ま、イ、あ、ンドポイントの。<笑>設定。そうですね。難しいですね。なるほど,なるほど、なわかりました。えっ、ー、と、今後、なんか、あの、期待できるようなお薬の話などありますか。ええ
3: 、あのー、まあ、実はその海外では、その p. S. C. の治験をやっている。治験がいくつか走っていて、えー、で、その、まあ、ある、いくつかの会社から、あの、ちょっとご相談をいただいて、日本での治験をやりたいっていう、話をいただいてはいるんです。えーですから、まあ、あの今後それがあの具体化していく可能性も、まあ十分にあると思っていて。うん、それはあの期待をしていると思うんですが。うん、まあ、ただ、あんまりね、古川さんにも0年前から5年経ったら、ずい変わるかも、ま、全然変わんなくて,してな、あんまりよく解けた時がないんですけど
1: 。指折<笑>り数えてますね。<笑>期待してて。なか,
3: なかなかちょっとね、あの、<笑>ご
1: 期待で、こ、こ、こ、ではないと思うんですけど。
3: <笑>けど<笑>実際、治験がだいぶすん、海外で進んでだことは間違いないです。なるほど。はい、じゃ
1: あ、まあ、まだまだ期待。思ってそうですね難しい病気であることは、えー、確かなんですけれども皆さんそんなに落ち込まないでくださいねっていうことですね、はいあのはいまあ、何かあったらあの私たちに電話してください、はい、古川さんいますので。はいはいはい、ということであのどうしてもあのウイルスの肝炎とあの自己免疫の肝炎をあの肝臓病と私たちあのな,んでしょう、ね、なぞられてしまってこの進行の状態っていうのもまあ、肝硬変になってあの肝臓癌になるんだろうっていうようなそんなあのふうに考えてる方がちょっと多いかなと思うんですけどこの辺はちょっとどうでしょうかね先生
3: あ。自己免疫性肝炎の場合はあのさほどあの B 型肝炎 C 型肝炎みたいにその肝細胞がん肝がんの発症多くはないんですけあ,、ねまあそういう意味わけです薬をまあずっと飲んでいただいていればあの進行していくことはまず防げると思うんですが、うんはいまあ、やはりその問題は先ほども話しに出ましたが薬の副作用のマネジメントがやっぱり結構まあ重要かなというのもうあ、なるほど。特
1: にまあえっ、ー、と A.I.H. に関してですかね。副作用
3: が多いということで、ね、はいまあ、P.V.C. に関してはだいぶその治療はあの完成されたと思っていて、うん、あの今のそのウルソとビザヒブラートのコンビでだいぶあの成績が良い。と思ってるんですが、えー、あのこれもちょっとベザフヒグラートもあの実は保険適用がない薬なので、はい、あのー、ちゃんと保険適用を取るために治験をしたいというの申し出をいくつかの会社から今いただいていて、これは多分早ければそうだな、えーうん、来年ぐらいにはちょっとそのお呼,びお呼びかけができるかもしれない。あそうですか。わ、はい、かりました。はい
1: 。それではここで音楽をお聴きいただきましょう。田中先生からのリクエストで、さだまさしの空になる。はい、先生、この曲はどういう曲でしょう
3: か。あ,あの、この曲はもうご存知の方、すごくた,たくさんいらっしゃると思うんですが、はい、あの。うんえー、NHK の,あの「日本百名山」っていう番組があるんですが、はい、その番組の冒頭で毎回流れてる曲ですがテーマ曲で実は私さだまさして個人的にあんま好きじゃないんですけ
1: どなんでちょっいてる
3: 。あのそうあの山に行くとなんとなくこ,うこの曲がこうどうしてもちょっと浮かんできてしまうのであ
1: やっぱり見てるからですかね。
3: はい、あのちょっと今日はそれをお願いした次第で。
1: <笑><笑>あまりあきまりじゃないアーティストの曲<笑>はいあの、はい、私ちょっとあの存じ上げなかったのでおそらくあのこの,この何でしょうね百名山という,う番組ですからそうですたくさんの,、はい、あの山が出てくる紹介するような番組なんだと、はいはい、<笑>すいません番組を、うんうん、あの拝見してないのではい。それでは「東京肝臓友の会」に寄せられた「患者さんからの質問に参りたいと思います、えー、ここからは古川さんに
0: 、えー、お願いいたしますはいじゃあ8、えー、寄せられた質問を私代表して先生にお尋ねしたいと思います、はい、まず自己免疫性肝炎の70代の女性でえー、とコロナのワクチンの,あのご相談ですね3回目のコロナワクチンを接種した後に正常値だった ALT が少し上昇したので4回目の接種をためらっているそうです。ままた打ってても大丈夫なのでしょうかと心配されていますが
3: えあのこれは非常に重要な問題でしてあの我々も先ほど申し上げたその研究班であの日本人の先生方にちょっとご協力いただいて a i、えー、と,と PBC と PSC で500人ぐらいかな。の患者さんの、えー、コロナのワクチンを打ってどうだったかその前後でその検査値がどう変化したかというデータを実は取ったんですねでちょっとまだ解析中で結論が出てないんですがあの確かにさほど多くはないんですがあのワクチン打った後に数値が上がるという方がいらっしゃるんですでこれはあの海外でも同様の報告がありましてどうもあのワクチンのやっぱり性質のようです。ただあの我々が集めたデータですと確かにこう上がるは上がるは上がるんですがその後もうすぐ下がりましてあの例えばストレートの増量が必要だったとかいう方はまあいらっしゃらないのであのそういうことを考えるとあのま,あまあ何回か打っていくとどうなんだっていうデータはないんですが。あのまあ、現状、まあ、コロナがまだまだ収束する状況ではないのであのそれをこう考え合わせると多たあ,あんまりご心配いただかないでもう大丈夫ではないかとあの打っていただいた方がいいんじゃないかといいううふうに思っています、はい
0: 、あの自己免疫性肝炎はステロイドとか免疫抑制剤を飲んだりしているい患者が多いので、はいはいはいはい、む,むしろやっぱりワクチンはきちんと打った方がいいということですね。そ
3: うですねはいあのまあ、今古川さんが言われたように免疫抑制剤を飲んでられるのであのワクチンの効きが悪いんじゃないかっていう,ふうな懸念もちょっとあったんですがあの実際にワクチンを打った方でその後発症しちゃったっていう方がほとんどいらっしゃらないんですね。うあの1人1人200人のぐらららいだったかかなですからまあおそらくまあ結構それもコロナの、まあ、かなりこうまあ第第五波だか四波だか忘れたけれども、うん、流行ってるコロナアンケートだったので、うん、実際聞かないとすればもっと感染者がいて力きだと思うんですが、うん、まあそのぐらいの数しかいなかったので、はい、まあちゃんと聞いてるだろうと思います
0: 。はい、はい、ありがとうございます。次も自己免疫性肝炎の方で五十代の女性の方です。えっ、ー、と発症してから二年かけてプレあのプレドニンってステロイドのことですね。プレドニンを少しずつ減らして、一旦中止したけれども、三ヶ月後に再燃してしまいました。今はえっ、ー、とプレドニン五ミリ、一日五ミリで安定しています。ステロイドはなるべく飲みたくないので減らしていきたいが、また再燃してしまう可能性はあるのでしょうか。病気がまた悪くなってしまう可能性はあるのでしょうか
3: 。これ悩ましいですよね。<笑>あのあると思いますねあ。ある。はい
0: 。あ
2: りますか
3: 。あのー。まあ、主治医は多分あんまり減らしたくないだろうという状況だと思いますね。でこれでら、えー、に減らすと再燃するリスクはやっぱりあり,ありますので、えー、減らすのであればあの、まあ、そのアザチオプリンっていう薬を追加をしておいてからプレドに減らすかですかね。あのこのまま減らすと多分また同じ音がこく可能性は高いような気がし
0: ます。再年をそういうことを繰り返しているとやっぱり良くないで
3: す,良くないですね
0: 、うん、はい、うんはい、ありがとうございますじゃあ次、えっと、原発性胆汁性胆管炎 PBC の質問です、えっと、60代の女性、えー、LDL コレステロールの値が高いので心配しています生活や食事で注意することがあれば教えてくださいサプリメント健ただいい PBC っていう
3: 病気はあの胆管が壊れてきてその胆汁がたまってしまう病気なので,、うん、でコレステロールはその胆汁からに排出されていきますからどうしても LDL コレステロールが上がるんですね。うん、であの PBC の方はそのもう LDL コレステロール高いに対して治療すべきかどうかっていうのは議論がはは結構前からあって。うんうんうん、で今ではあの現状ではは現状あのーまあ、例えばそれこそ喫煙とか糖尿病とか血圧が高いとかあの他の,その動脈硬化をこう進めるような因子がなければあの LDL コレステロールが高いだけであれば治療する必要はないというのはまあこの施設になっています。ですからまあそういう意味ではあのー、生活や食事とかあまりご注意いただく必要はないだろうというふうに思ってまあいますけれども、まあ、ごく一般的に、まああまあ、太らないとか塩分控えるとかまあそういう一般的なことぐらいで多分十分。でサプリメントと健康食品はあの、まあ、基本的にはあまりお勧めはしないというのが、うんまあ、あの我々肝臓やの、まあ、コンセンサスなんですけれども、まあ、ずっと飲み続けていてなんか体調がいいっていうのを無理にやめていただく必要はないと思うんですが、うん、あの新しく飲み始めるというのであればあんまりちょっとどうですかねみたいな<笑>話をしています
0: 。最近ちょっとねプロテイン飲んでもいいですかとか飲んでるんだけど大丈夫かっていうような
1: 相談がちょっと立て続けにあったんですけどすなんかあのタンパク質を取りましょう取りましょうっていうなんとなくそういう風潮が今あってあはいはいはい、はい、それで、はいはいまあ、それもあってですね、はいまあ、以前はプロテイン飲んでる人ってもそんなに患者にいなかったんですけど、はい、最近は割とそういう質問があります。あなるほど、はい
3: あのまあ、これ PBC PBC に限定したあの熟命性肝炎でもででもも同じなんですが、うん、あのード進行性なければつまりその肝硬変で、えー、例えばお腹に水が溜まっちゃうとかおうが出るとかいうふうなことでなければまあ大体何やっていただくんで大丈
0: 夫かってい<笑><て><笑>まあプロ,テインんん
3: 、まあ、プロテインはやっぱりそのサプリメントの範疇なのでああのたまにあの健康食品とかプそのサプリメントでそれを飲んだために肝臓の数字がガンと上がっちゃう方がたまにいらっしゃるので。<笑>あのウコンなんかもそうなんですけどそ,す、ね、それで我々はちょっとあ,あまり好きではないというところがあるんですがずっと飲んでいただいて体調がいいんであれば、まあ、特に問題はないと思いますけれども
0: 、はあ、心配だったらちょっと主治医の先生に聞くなりそうですね,ですかねはい、はい、じゃあ PBC でああでってもあんまりそのストイックにとか神経質にその食事にあれはダメこれはダメってやらなくて大丈夫。はい
3: はい全くはい、はいまはいはい、あの先々あのビタミンデートがあのビタミン系とかねあ,、うん、あのタンタから。えー、がないとなかなか吸収しにくいようなビタミンが足りないっていうふうに古川さんだったかな<笑>。私
0: じゃないと思いますけど、<笑>骨のこと心配している方も結構いましたね。いますいます。ビ
3: タミン D が足んないんじゃないかみたいなことを心配してーー、はい、カルシウムを取った方がいいんじゃないかという,ふうにことをいただくんですが、はいはい、あのそれもあの PBC だから、えー、特別にカルシウムを取らないといけないとか、うん、ビタミン D 取らないといけないということはないです
0: 。はい。ね
3: 、あのもうあの骨粗鬆症の予防で、あの日を浴びましょうとか、うん、あの運動しましょうとか。あの、それぞれたんを取りましょうとか言ってますけど、まあ、その、それと全く同等で十分だと
0: 思っています。うんうん、ありがとうございます。えっと、もう一人原発性胆汁性胆管炎の方から、で、五十代女性の方です。厚生労働省のガイドブック、これ研究班の方で作っていただいた患者と家族のためのガイドブックだと思うんですが。えっと、抗 G. P. 通天抗体。といいう GP210 GP210 って書く高 GP 通天抗体の検査について書かれていていい保険が効かないとありました。えっと少し前の情報だったけれども今も検査してくれる病院は少ないのでしょうか自分はウルソもベザフィブラートも効かない状態でこのままだと肝硬変に移行してしまうのでしょうかと心配されています
3: 。えー、と,ちょっと前半と後半とちょっと分けてお話、うんはい、しようと思いますけれども GP210 抗体あのこう。これ確かに我々の研究が出しているガイドブックなのでちょっとこのこともちょっと申し上げにくいんですがあの以前以前よりはちょっと臨床的な価値がちょっと落ちてきてい
1: ますあまあ前は
3: この抗体が陽性だとこう臨床経過が違うという話は、うん、あのまあ論文にもなったんですが最近はあの我々その、まあ、先ほど申し上げたベタヒィラアートでいくと結構使うようになっていて、うんえー、だいぶあの臨床調教が変わってきていてあまりその GP 通天抗体の陽性陰性が影響してこなくなった。まあ、そんなこともあって依然としてその保険適用がないんですけれども、うん、あん、ねまあ、まりその律院症ではこれわざわざ測定する意義はそんなにないんじゃないかというふうに多分みんな考えてると思うで。えー、で後半の方はそのうるさと目差し広がるトも効かない状態でこのままと観光へ進行してしまうというのはなかなかあのちょっと難しい問題なんですがあ,あのー、まあもし本当に。まあ、本当にというと、失礼ですけれども、あの、ウルスを飲んでいただいても。ビザフィラートを飲んでいただいても、全然その換気の検査値は下がってこないと。えー、上がる一方だということであれば、確かに、まあ、おっしゃる通りなんですが。大体下がるんですよね、と<笑>んど、彼らは。ですから、その薬の量の問題とか。あえー、まあ、いろんなこう、ファクターが絡んでいるような気がするんですけれど。あ,あの。まあ、あの。先ほどちょっと申し上げましたが、その他の薬の治験なんかもこれから始まる可能性もありますので、うん、まあ、そういうことに期待してでてもいいかなという風に思いますが
0: 。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃあ次、えー、原発性硬化性胆管炎 psc の質問です。えっ、ー、と psc の40代の男性え、胆管炎を起こす頻度が高くなっています。単管を内視鏡で詳しく見たり、細胞を取ったりという検査をしてもらった方がいいでしょうか？
3: えーっとですね、これも本当にあのあ PSC で結構ケースバイケースなので、うん、あのなかなかあのイエスとかノーとかちょっとお答えをしにくいんですが、はい、あの内視鏡で胆管を詳しく見たり細胞を通ったりという検査を我々が我あの行うのは胆管癌のの合併を疑,ってる時なん、うん、疑う時なんですね。うん、でそのの胆管炎が起こす頻度が高くなっている原因としてどうもこれは胆管がんが合併したんではないかということが疑われるのであれば確かにおっしゃる通りで内視鏡それもちょっと ERCP とかやっていう結構まあ奥まで入れる厄介な内視鏡なんですがをやるとか細胞を取ってくるとかいうことが確かに必要になってきます。ただそうではなくてそのがんの可能性がほとんどなくてなのであれば。あの胆管炎の時にはあの無理にそのややこしい内視るとか入ってたくなっているてこともあるので、うんうん、あの何もしないであのあんまりいじらないであの抗生剤だけで注射をしてじっとしててみ山の方がいいこともありますちょっとケースバイケースですね。うんうん
0: はい、単管炎ってやっぱりあの熱が出たり
3: して、はいはい、<笑>あの熱が,熱が出てお腹痛くなっての<笑>、はいね、場合だと横断が出てってあれですね。
0: これは胆汁の流れがもう悪くなっているから。
3: 単純な流れがよくなって特にあの細菌感染が起こった場合ですね、はい、あで結構あのそう胆管炎を起こすとやっぱりあのやっぱ入院していただかないといけないので、うん、なかなかその日常生活にこう差し支えが出てきて結構あの、うんまあ、負荷は大きいんですけ
0: どす、ね、はい分かりましたえっ、ー、と同じ、P、PSC の70代の男性ですこ、えー、この方も多分単肝炎を起こしているからだと思うんですけどステントをこの方は入れていて定期的にステント交換をしていますウルソを1日3錠飲んでいますが通常ウルソは6錠飲む場合が多いと聞きました1日3錠では少ないのでしょうか
3: あのこれもなかなかちょっとお答えが難しい質問なんですがまずあのステントを入れるっていうのはあのあのー、そう今古川さんがおっしゃったその炭管炎を起こしやすい場合とあとはあ横断がこう出てきちゃって胆汁の,の流れが悪くなって横断が出ちゃったっていう時にもあのステント入れることがあるんですけどウルソっていう薬はあの PBC でも使う使いますけれどもまあ PBC の場合は確かに1日6畳とか9畳っていうふうなことは言われてるんですが PAC の場合に本当に。どのうるさが効くのかそれとも効くならどのぐらいの量がいいのかって実は誰も知らなく
2: てあの6条
3: でいいってあの薬は
2: 実
3: は単純な流れをよくするような薬なのであの単管がこう非常に狭窄が強いまあかなり詰まってるとかあえってよくないこともあるのであのうるさをやめざるを得ない時もあるので。あのですからまあ三条必ずしも六条にい増やした方がいいということでもなかったりするので、うんうん、なかなかちょっと話はやこしい
0: 六条だと多すぎる,多すぎる可能性場合があるってことですね、はい、じゃよ多分三条でじゃ様子を見ているんですね
3: でしょうねうこの質問結構多いですしい、うんね、そうで
1: すね、うん、私たちも答えを持っていないので。<笑>
3: ただ、たし、確かに、あの、いや、これ、これ、ちょっと申し上げにくいんですが。あの、普通の薬のこう、本を眺めると、うるさい一日三錠と書いてるので、ただ機械的に三錠出してるお医者さんもいます。ああ、あ,あまりよく知らない。なるほど。なかなか、その、見極めも,もちろんつかないんですけど
0: 。はい、わかりました。ありがとうございます
1: 。質問のコーナーは、これで終わりにしたいと思います。田中先生、どうもありがとうございました。はい。それでは最後に番組をお聞きの皆様へ田中先生からメッセージをお願いできますでしょうか
3: 。き、はいまあ、今日お話をいたしました AIH、PBC、PSC ですねその肝臓の自己免疫性肝疾患というのはあのまだ原因がはっきり分かっていませんし、えー、明らかにこの薬を飲めば完全に治るというふうな薬もないので、まあ、いわゆる難病というふうになっています。反面、えーまあ、最後もしかして PSC のようにまだまだ薬がないということもあ,のありますのであのいろいろ不安のこともすごく多いと思うんですがあのとにかくあのこう正しいきちっとした情報をあちこちからこう聞いて、えー、日常生活を送っていただくということが一番大事だと思っておりまして、まあ、そういう意味ではあの東京・感動友の会にご提案のご相,談ご相談いただくとかあるいはあの我々の研究班でもでもメールのあのちょっと電話をつけてないんですがメールでご質問いただ受け付けておりますので、えー、それにお届けいただくとかあるいは主治医の先生にこうちょっと食らいついていただいて<笑>いろいろ質問していただくとかいう形で、えー、きちっと情報を,を,を、ま、聞いていただいてそれであの毎日過ごしていただければと思っていいいまます
1: はい、ありがとうございました、えー、本日のゲストは帝京大学医学部内科学講座教授田中敦先生でした。大人のラジオ。ジオさてここからは映画のコーナーです。今回ご紹介する映画は11月25日公開の、えー、グリーンナイトという映画になります。はい、えっ、ー、とこの映画はですね、えー、まず主人公なんですけれども、えー、これいわゆるそのなんでしょう中世のまあ日本でいうところの時代劇という感じなんですが。えー、5世紀から6世紀くらいのこれは実在したと言われているあの現在のイギリスですね、えー、の王様、えー、アーサー王という王様がいたんですけどもそのアーサー王の老いにあたる、えー、サー・ガウェインサー・ガウェインという方この人が主人公になります。あの若者ですで,彼がですす彼がねえーまあ、試練を乗り越えて本物の騎士ナイトですねとして成長していく物語なんですねあの。グリーンナイトっていうタイトルは最初あの聞いた時に「緑の夜」みたいな<笑>イメージだったんですけど、まあ、実はあの緑の騎士という意味だということがまあ見るとすぐに分かるんですけれども、えー、彼はあのサー・ガウェイン。ガウェインはえー、なかなかちょっとヘナチョコな若者なんですけれども正式な棋士になかなかなれなくってちょっとくすぶっていたんですけれどもあるクリスマスに行われたそのアーサー王の宴があるんですがそこで、えー、何でしょう草木に覆われた本当にあの何でしょうね葉っぱをまとったみたいな緑の騎士のががやってくるんですがその誘いに乗っかってその緑のの緑騎士の首を、えー、切り落としてしてまう、まあ、これはあの実はゲームなんですけれども本当に切り落としてしまうと。でその切り落としてしまって、えー、どうなるかっていうとその緑の騎士は自分の首を拾ってで1年後のクリスマスに、えー、自分を探し出してやってこいと。で、えー、自分の一撃を受けるんだお前は。と言いい残してて去っていく首を持って去っていくと、まあ、そういうお話最初はそうなんですけれどもそこからその彼のガウェインの旅の物語が始まる。えー、ということでその、まあ、緑の騎士というのが、まあ、北の方にいるんだよという噂わ、えー、まで、あ、礼拝堂に向かっていくんですけれどもこれが何でしょうね現実なのか夢なのかという映像でいろいろなあ出来事を経験して、まあ、最終的に彼はその緑の騎士、えー、グリーンナイトのもとにたどり着けるのかどうなのかそして彼は首を切られちゃうううののかどうなのかどなというお話です、あのー、これはですねアメリカとカナダとアイルランドの制作による映画で、えー、14世紀の「サー・ガウェインと緑の騎士」という、えー、実際にある女児誌。をあの『指輪物語』のトールキンが翻訳した、えー、物語をもとに、えー、デビッド・ローリーという監督が脚本を書いて、えー、制作されたという映画になります。えー、2016年にアカデミー賞作品賞を受賞したムーンライトの映画制作配給会社で A24 というところがあるんですけれども。まあ、これはあの知ってる方は日本の方でもよく知ってると思うんですけれどもここの最新作ということでえーまあ「1824」の中で最も美しく最も壮大でえまあ最も美しく最も壮大なダークファンタジーということであの非常に美しい映像美に圧倒されます。あの最初いいわゆるその中世の時代劇っぽい感じでえ込みにくいっていう感じがあったんですけれども、まあ、あっという間にこう引きずり込まれたと2時間ちょっとの映画ですけれども、えー、ぜひぜひ皆さんもご覧になっていただきたいと思います11月25日公開の、えー、グリーンナイトでした
0: 大人のラジオ,ラジオ,ラ
2: ジオ,ラジオ C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓癌へ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない足体で検索ギリアド
0: 大人のための大人のラジオ
1: 今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかはい、今日は東京肝臓友の会からお知らせがあります、えー、東京肝臓友の会主催で、えー、東京都の委託事業でもあります医療講演会、えー、ウイルス性肝炎の方も要注意脂肪肝ナッシュの診断と治療についてといいうテーマでで、えー、ウェブ講演を行いますす、えー、視聴期間がですね2022年、えー、っと今月の11月20日日曜日の9時から11月30日水曜日の12時まで、えー、10日間になりますけれどもこの期間に、えー、ウェブで、えー、皆さんアクセスしていただいて、えー、見ることができます。でお話しいただいたのは佐賀大学医学部附属病院肝疾患センターセンター長で特任教授の高橋弘和先生にお話いただきました脂肪肝ナッシュにつきましてはあの高橋先生すごくたくさん研究をされていらっしゃって新しい。情報だったり今アメリカで、えー、行われている治験だったりお薬のことだったり本当に盛りだくさんなので、えー、まあ、脂肪肝ナッシュの方でなくても大変参考になる内容になります、えー、詳しいことは、えー、東京肝臓友の会のホームページにアクセスしていただければ、えー、この期間視聴期間の間に見ることができますので、えー、皆さんぜひホームページ見てみてください番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしていますこちらラジオ日経大人のラジオの番組ホームページの番組へのお便り欄からご投稿くださいそれではお時間となりましたご案内は私米沢敦子でした次回の放送までさようなら
0: この番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。